0: Cuando me siento a escribir guiones, siempre pienso ¿para qué va a ser útil este video? Y la única conclusión a la que pude llegar con este en particular es para que la gente vea menos tu canal, Ofelia. Y entonces, ¿por qué lo haces? Porque los quiero, y las quiero, y les quiero, y, y por eso hago estos videos. <risa> Vuelvan. Una de las cosas que yo recuerdo de cuando estaba estudiando matemáticas y era chiqui Era que mi profe siempre me decía Nunca vas a tener tu calculadora contigo, a donde sea que vayas Aprende a usar tu cabeza y tu cerebro Y es de, pues por un lado, para ocupar mi calculadora tengo que pensar un chingo Y por otro lado, solo quiero decir, profe, que hoy en día yo me baño con mi calculadora Y va conmigo a todos lados Como que me imagino que el día que me entierren va a ser con el celular, ¿no? Así checando Whatsapp van casi 50 años desde que se inventó el celular. Y una de las cosas más complejas acerca de estos dispositivos es el hecho que todavía se les sigue diciendo teléfonos. La verdad es que gracias a estos dispositivos tenemos acceso a tanto más que solamente hacer llamadas. Si es que acaso todavía hacemos llamadas o si es que lo que hacemos se le puede considerar llamadas, saben por qué es acaso enviar un audio en WhatsApp y recibir un audio de vuelta, una llamada saben? El tema es que, como sea que lo vean, nuestra relación con estos dispositivos es muy cercana. Sé de gente que primero le entregaría su cepillo de dientes a alguien que su celular y del otro lado hay algo que decir acerca de cómo los celulares se volvieron parte íntegra de nuestra vida. Yo creo que hace casi 50 años nadie hubiera sospechado lo importante que llegarían a ser. Bueno, excepto la gente de la Electric Light Orchestra, que tiene una rola hermosa acerca de una persona que viaja al futuro y conoce a una otra persona que es súper chida, pero que no tiene sentimientos porque aparte de ser la la novia perfecta también es un teléfono. Escuchen Electric Like Orchestra. El caso es que mucha más gente de la que pensamos tiene celulares y no solo celulares, smartphones. Esos dispositivos depende de dónde vivan, son medianamente fáciles de conseguir. Y digo medianamente porque se consiguen en pues, varias condiciones. Hay gente que tiene smartphones de hace cinco años y que los ocupa hoy y todo bien con eso. Hay gente que tiene smartphones del año y los ocupa no como celulares, sino solamente como computadoras portátiles. México tiene más de 90 millones de líneas de celular, que es un buen para el tamaño del país. Pero como sea con esto del castigo moralino y del pensar que si estos dispositivos nos hacen bien o mal, pues por supuesto que hay mucha gente que dice que se supone que deberíamos existir dentro de la naturaleza y operar como los seres naturales, o sea, limpiándonos la cola con la mano, supongo, yo no sé. Y por consecuencia que también es que está muy mal depender de los teléfonos. El tema es que para nuestra sociedad de hoy, como se está organizando, es sumamente complejo no depender de estos. Y es que fíjense que la gente que se queja de los teléfonos suele decir que los teléfonos te hacen antisocial, cuando la verdad es que si sentamos cabeza de qué sucede con estos celulares, yo podría argumentar que hay gente que tiene familias porque esas familias tienen celulares. A mí me gusta decir que mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp y yo sé que ustedes hablan con muchas personas desde su teléfono, mientras que generalmente, se nos dice que estamos siendo antisociales. El tema es que es muy difícil competir cuatro personas en lo presencial versus 100 en redes sociales cuando alguien quiere socializar. Hasta me argumentaría decir que los celulares nos hacen hiper sociales, porque conocemos gente lejana que tiene gustos afines y ahora socializamos con esas personas como nunca antes había podido. Vamos y miramos y la verdad es que esto de la adicción los celulares más un creamos una vida alrededor de estos dispositivos. Piensen ustedes cuántas cosas de la pirámide de Maslow vienen de aquí. La comida, el con quién nos acostamos, el trabajo, el entretenimiento, este video en potencia. Ahora la pregunta es este video es entretenimiento o educación o solamente estamos lidiando con ansiedad, viendo a Ophelia, escuchar, hablar. Yo no sé, pero denle like. El punto es que hay algo que decir acerca de él, cómo consumimos nuestros medios, cómo vivimos nuestra vida de hoy, cómo ya nos organizamos alrededor de la disponibilidad del Internet para nuestro acceso a básicamente todo. Sé de gente que le escribe algo ahí de los tamales para ver si viene a pasar por su cuadra y le escribe por WhatsApp. Y es que ahí donde lo ven parte de la satanización de los celulares y los dispositivos móviles viene de los viejos medios en sí, quienes originalmente competían con estos dispositivos. Como que ellos decían no, no usen su celular o no se conecta al Internet, no vayan a las redes porque todo está aquí en mi periódico que yo mando imprimir y es un EI. A ver, perdón, pero el periódico de ayer ya se desapareció, muchas que en la red yo puedo seguir platicando de las cosas que sucedieron ayer. Y ojo, esto de que los medios han desatanizado las redes sociales se volvió más que evidente. El momento en que los medios se subieron a las redes sociales y de repente mágicamente todo estaba bien. O sea, mucha gente aprendió a decir si sí, los teléfonos te hacen adicto, porque los periódicos y los noticieros decían eso. Recuerdan cuando básicamente toda la gente que usaba las redes sociales le iban a secuestrar y hoy en día pones cualquier dos. No y lo primero que te dicen es síguenos en Twitter, vengan a las redes sociales donde antes decíamos que te iban a secuestrar, pero pues ahora estamos ahí y no pasa nada. Ignoremos eso. ¿eh? En fin, el tema es que quiero dejar en claro que esto de que se dice que somos adictos y adictas a los teléfonos, bien que lo podemos poner muy en duda, porque hay un sinfín de cosas que suceden que también se podrían considerar adicción y se dan por hecho como si fueran algo bueno. Por ejemplo, consideren ustedes que la práctica de ver el teléfono mientras hay gente en la mesa no es eso lo que estereotípicamente nos dicen que hacen los papás cuando están en el desayuno leyendo el periódico tapando a todo el mundo. Es más, sabían que también existe la adicción a los libros y eso se considera bueno. Y pues sí, por lo general leer se considera bueno. No más que la pregunta que sería leer que todo lo que quiero decir es que la actividad de leer libros, jugar videojuegos o ver el celular es muy similar desde afuera, socialmente hablando, pero ver el celular. Eso es por que tienes una adicción y entonces hablemos 10 segundos acerca de eso. Es usar el teléfono potencialmente algo que viene desde una adicción. Yo creo que sí es checar el teléfono, un modo muy fácil de escapar a la realidad de la que estamos. y Entonces, pues simplemente podemos hablar con muchas personas cuando estamos aquí aburridos y aburridas. Y entonces en 10 segundos de intolerancia de sostener una conversación acá, nos vamos derechita a WhatsApp. Bueno, eso también. Pero el tema es que no sé si quiero catalogar esto de bueno o malo solamente por el hecho de ocupar el teléfono de ver el dispositivo. Más bien veamos el cómo cambian las dinámicas cuando usamos el teléfono, porque por un lado sí, sí es verdad que la adicción a los dispositivos existe. Vale la pena también decir que también es verdad que la gente que diseña la interacción con estos dispositivos la hace alrededor de mecanismos de la adicción. ¿Cuáles? Bueno, existe una cosa que se llama el refuerzo intermitente, donde si a ti te dan algo, a veces sí, a veces no. No estoy hablando ni de cariño ni de pues como en la vida, como en el amor como el trabajo. Pero el caso es que si a ti te dan algo, a veces sí, a veces no, no necesariamente cuando lo estás esperando o a veces sí, cuando lo estás esperando, tu cerebro trata de predecir cuándo sí y cuándo no. Y el que le atine a esas veces que cuando sí, ahí donde lo ven, genera adicción. El cerebro le gusta adivinar cosas y estar en lo correcto. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las máquinas tragamonedas generan adicción, porque a veces ganas y a veces no. Y por eso también es que el teléfono usa muy inteligentemente el sistema de notificaciones para a veces darte y a veces no sabían que las redes sociales saben más o menos bien cuándo vamos a dejar de usar las redes sociales. Llevas X minutos aquí en la app. Entonces a lo mejor en cualquier momento dejas de estar acá y por consecuencia te dan algo que sabe que te va a hacer estar más. Vamos a aterrizar este ejemplo. Estoy en Instagram. Instagram sabe que yo le dedico más o menos 46 segundos cada vez que entro a visitar o un minuto 42 o 10 minutos 50. Yo no sé. Instagram sabe. Y cuando nos estamos acercando a ese momento, Instagram nos pone una foto que sabe que nos va a gustar. Les ha pasado que alguna vez ven una foto, le siguen dando scroll y luego dicen un momento que era eso y vuelven y ya no lo encuentran. Es parte de ahora, no por culpar a Instagram en particular, pero para que sepan que las dinámicas del diseño de interacción en el dispositivo, tanto como el software en el dispositivo, están hechas alrededor de la adicción y traer esas adicciones nos vuelve personas dependientes y ser personas dependientes es socialmente mal visto. Y la verdad es que si en lo posible valoremos nuestra independencia y valdría la pena que no nos tengan tan atados y atadas al teléfono, eso está bien. Pero de ahí a que eso degrade nuestra interacción social, yo creo que el tema es un poco más profundo, porque del otro lado, tanto así como los dispositivos sirven para pues, conectarnos de un modo u otro, también sirven para diagnosticar cuando hay problemas inherentes a nuestra existencia o nuestra interacción con otros seres humanos. Sabían ustedes que las redes sociales a veces nos pueden diagnosticar neurodivergencias? Ya sé, no es muy preciso y pues por supuesto que no crean que Instagram anda por ahí diciendo oh este está en depresión, entonces abusemos de eso. Pero por ejemplo, Spotify, esto lo sé porque he trabajado con gente que estuvo en este programa. Sabes si tú estás triste según la selección de canciones que estás poniendo. Y si estás muy triste, de hecho, hasta te puede decir, oye, si quieres, habla con una persona aquí y te dan números de gente con quien puedes pedir ayuda. Y es que de nuevo, el tema es que ya existe una industria titánica alrededor del acceso al celular. Tanto que yo me atrevería a decir que en muchos casos el celular es gran parte del cómo interactuamos con la sociedad, por lo menos a esta velocidad. Mucho de lo que hacemos en el teléfono se puede hacer sin él, pero como lo tenemos aquí, bien que podemos acelerar nuestros caminos y nuestros modos. Y ya hoy en día hay gente que medio depende de eso. Y lo digo porque pensar que el batallar la adicción al celular por medio de quitarlo. Yo creo que es imposible. O sea, imagínense que alguien de repente o oh, si sí, hemos descubierto que nos hacen adictos los teléfonos, por ende ya no se fabricarán más. ¿En qué mundo viven? que eso es posible y entonces volvamos al punto. Es buena la adición a las redes sociales o al celular o a esos dispositivos? No sé, pero de nuevo, como lo dije ahorita, los celulares ocupan técnicas para que los usemos más porque les beneficia. Entonces este video es un regalo para ustedes de las 3 10 o 15 cositas que aprendí yo en la vida de cómo tener tantito más control acerca del cómo ocupamos nuestros teléfonos. No porque no lo quiero usar, sino porque quiero que mi relación con el celular sea sana y quiero poder tener tantito más de control acerca de cómo pues, Cómo opero yo con el teléfono. Yo entiendo que mi teléfono me da mucha información, acceso a mucha gente, un chingo de ideas y un sinfín de cosas que considero positivas. También observo que hay unas cosas muy negativas y entonces acá les dejo a ustedes el cómo controlo yo mi relación con mi teléfono. Así de como si esto fuera un video de lo relacional y estas cosas, esto es cómo poner límites con tu teléfono. Y lo primero que les voy a dejar acá es que los teléfonos ocupan el caos a su favor. Yo sé que no hace sentido, pero de nuevo recuerden que la técnica del refuerzo interno, es lo que hace que a veces ocupemos más el teléfono, como que no siempre sabemos cuándo sí y cuándo no. Si lo piensan, tenemos toda la libertad del mundo de checar el correo. Cuando tengamos tiempo de checar el correo, abrimos la vamos a refrescar. Listo, estos son los correos nuevos, pero del otro lado, el teléfono también ocupa notificaciones, las burbujitas, a veces vibra. Millones de cosas más como para decir hey, aquí estoy de verdad. Uh, mírame y entonces el primer consejo que les voy a dar para retomar el control acerca de cómo el teléfono nos por lo menos comanda nuestra atención es chequen los colores. Hay dos modos de observar esto. Uno muy radical que ocupen este no más en caso de emergencia, porque de verdad que es muy radical. Es que ustedes pueden, si quisieran, poner su teléfono en blanco y negro. Hay opciones de usabilidad depende del modelo del año y esto varía un buen que les permite poner su teléfono sin color del total. Esto es bienvenidos a tierra aburrida. Yo quiero ser triste, pero todavía sé que tengo que usar el teléfono. Esto es una decisión fuerte y compleja, pero si lo necesitan, sepan que ahí está. Si el teléfono está en blanco y negro, no saben lo terriblemente aburrido que se vuelve y lo poco que nos llama la atención. Eventualmente encontramos de nuevo un poco el cómo volver a nuestras apps que nos llaman a cada rato. Ya saben, esa dinámica de acabo de checar Twitter en mi teléfono y veo que no hay nada. Por ende, ahora dejo el Internet chiquito y voy a mi computadora a checar Twitter en el Internet grande. Adicción. Quizás si sí, decimos más bien como pérdida de control o, o, o sistema de piloto automático. Puede ser no como que no más cómo usar el teléfono y tu tecnología sin que sean piloto automático, sino que con conciencia. Eso debería sido el título del video, ya que ya que el caso pueden tener su teléfono en blanco y negro. ¿Qué hace esto con nuestro cerebro y con nuestros patrones de la confianza o de la práctica o de la costumbre? Pues que nos obliga a tener que buscar las apps y eso es la mentalidad que quiero buscar en general con todos los tips que les voy a dar hoy, porque imagínense ustedes esta práctica que tenemos muy recurrentemente de ir al refri tres veces a checar si hay algo nuevo que nos llame la atención. Cada vez que abrimos la puerta yo no sé qué esperamos, a ver si acaso aparece algo nuevo entre que cerramos la puerta y vuelvo a abrir como si fuera algún tipo de portal interdimensional. Y la realidad es que siguen sí, las las cosas. Estamos nomás actuando por piloto automático y no nos cuestionamos el que estamos haciendo. En ese momento de cuestionarnos el por qué voy a ir a Twitter o a red social de su preferencia, quizás podemos encontrar una respuesta. Igual y si queremos tuitear, es que no les estoy diciendo dejen de usar Instagram, les estoy diciendo usen Instagram con conciencia porque entonces así no nos quedamos dándole scroll infinito. Pues lo mismo, si tenemos el teléfono en blanco y negro, nos va a costar encontrar Instagram y en ese tiempo lo que hay que hacer es sentar cabeza de por qué voy a Instagram. Así ah, voy a postear esta foto, así ah, voy a ver qué publicó tal persona. Así ah, voy a quemar unos segundos, unos minutos que tengo tiempo libre. Ese tipo de cosas. Dejando eso de lado, ver Instagram en blanco y negro también la cosa más aburrida que existe. Pero hey, ¿qué les digo? Es una solución drástica. Ahí les dejo entonces la solución menos drástica en el tema de colores. Organicen su teléfono por colores. En vez de tener las apps por apps de redes y apps de calculadoras, yo no sé qué harán ustedes con su teléfono. Organicen las apps por colores. ¿A dónde voy con esto? Pues que las apps de todos modos las vamos a poder encontrar, pero uno, sí van a ser más fáciles de encontrar, nomás que tenemos que pensar con Contabilidad o Facebook, porque a lo mejor los iconos ambos son azules y de nuevo en ese momento de estar pensando el por qué no voy a entrar al app de contabilidad y si voy a entrar a la de Facebook, ahí es que sentamos cabeza de qué es lo que voy a hacer. Piensen ustedes como cuando a veces vamos a una habitación en la casa y entramos y decimos ¿por qué vine aquí? Eso es lo que estoy buscando. Lo que quiero es tener una respuesta a cada vez que usemos el teléfono, el por qué vine aquí. Hey, ¿sabían que eso es un gran consejo que se le enseña a la gente cuando andamos en moto? Lo que nos dicen es que si tú estás andando por la calle y no recuerdas qué ruta tomaste para llegar ahí, no te estás fijando de las cosas y cuando estás en moto esto es sumamente peligroso porque tú estás cuidando por tus errores más los errores de la gente que te rodea. En los coches es más permisivo y tú de verdad que puedes ir así con el cerebro en Júpiter. En las motos tienes que fijarte por a veces hasta en qué sentido están las ruedas de la persona que está ahí adelante, porque capaz si quiere voltear y no ha señalizado nada. Entonces te dicen que siempre tienes que traer conciencia de por dónde vas, cómo llegaste ahí. ¿Y a dónde vas? Es muy cansado, pero en últimas te hace una persona mucho más segura en la vía. Ahora pensemos esto en el teléfono. Si yo organizo mi teléfono de tal modo o le quito los colores, todo el tiempo estoy pensando en qué voy a hacer. Y a lo mejor eso nos ayuda no necesariamente a romper la adicción, pero a controlar nuestra relación con las apps o con el celular. Próximo consejo. Usemos las mismas herramientas del opresor. Perdón, usemos las mismas herramientas que nos dan los celulares para controlar nuestro tiempo de celular. ¿Sabían que en Apple existe una cosa que se llama Screen Time? Es una app o un servicio del sistema que nos deja no más controlar cuánto tiempo estamos en cada aplicación. En el peor de los casos también nos deja medir. Sabías que llevas 30 minutos usando Twitter y es de... Bueno, eso ojalá que sirva también para sentar cabeza. Pero de nuevo, nada de esto sirve si encontramos cómo darle la vuelta en automático. Les digo a qué me refiero. Si yo bloqueo Twitter en mi teléfono y lo uso en la computadora, pues ¿qué estamos haciendo? <ríe> así yo con el teléfono. Si ¿sí saben que así me pongo, ¿para que me lo bloquean? Pero me entienden de nuevo. Lo que estoy buscando es la mentalidad del tener que preguntarnos el por qué voy aquí. Ponernos trabas pequeñas, porque sabían que cuando ustedes bloquean Twitter, si todavía tienen que ocupar Twitter por algún motivo, le pueden decir ahí en Screen Time... Me dejas entrar un tiempito y todavía él te dice si quieres un minuto, una cosa así. Ahí les dejo que esa herramienta existe por si no lo tenían presente. Hay control de uso de tiempo de apps en su mismo teléfono, variación el modelo, el año, pero por lo general ahí está. Y luego aquí les va un tercer consejo que tiene que ver con esto de la productividad en general. Una vez hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, un compañero recuerdo que me dijo tómate el fin de semana de fin de semana para que el entre semana sea entre semana. Si tú sabes que cuando llega el viernes a las seis de la tarde te vas de fiesta, entonces no te quedas hasta las cinco haciendo cosas, sino que le chingas desde la mañana para poder cerrar y salir a las seis. Esto por lo general es un consejo dificilísimo de seguir porque la tentación de quedarnos un poquito más y que se va alargando y que se vuelva la noche es alta, es como el micro ondas te quedas hallándole 30 segundos más, 30, ya voy, 30 segundos más. Y de repente es como, güey, porque es medianoche y sigo quedándole. O al revés, porque sigo de fiesta en un after un domingo a la tarde cuando yo arranqué el sábado. ¿Qué pasó? Eso puede suceder. Pero el punto es que si respetamos las líneas entre la diversión, no estoy diciendo que no nos demos la diversión, es solamente que la diversión tiene que imperar por encima del trabajo. Esto es un consejo que nunca nos dan. En la vida nos dicen que la diversión debería existir, que solamente trabajemos, que somos personas productivas. Pero donde voy con esto es a que si nos obligamos a que los momentos de diversión sean meramente diversión y que tiene que existir con ciertas horas, entonces los momentos de trabajo tienen que existir a ciertas otras horas. Eso es un gran consejo para la productividad, pero también lo podemos aplicar con los teléfonos. Yo sé que es un consejo súper burgués, pero si pueden, tengan dos celulares, el de trabajo, y el de la oficina. ¿Por? Porque en el de trabajo nos obligamos a estar trabajando. De paso esto yo también a que si son community managers no la caguen con las cuentas, que pasa mucho o a que no le manden un mail a alguien a deshoras, ese tipo de cosas. Si se puede que sean de colores diferentes, pónganle carcasas, diferentes stickers de uno sea algo para que los identifiquen, para que sepa que cuando está en el trabajo es modo trabajo y cuando estamos en la diversión es modo diversión. Y entonces yo sé que esto a lo mejor implica que nos quedamos más tiempo en el de diversión, pero esa es la idea que podamos hacer conciencia de yo vine aquí a trabajar porque estoy viendo Instagram en la pendeja romper con el piloto automático, lo cual entonces me lleva al otro consejo de que el cómo romper con el piloto automático, desinstalen las apps, que no sea tan fácil. De nuevo, los celulares y sus software están diseñados alrededor de la adicción que sea así de fácil poder entrar a Instagram y perder 40 minutos dándole scroll. Hay una palabra en inglés, Doom Scrolling, que es cuando ya nomás no sabes qué estás haciendo, pero ahí sigues como idiota. Y es de qué hago aquí, güey, es como fumando, ¿sabes? Yo no sé, pero pues estoy en piloto automático dándole scroll a la cosa y es como, no estoy haciendo nada. Y ni siquiera le estamos dando like a veces a las cosas. Recuerdo que un amigo me decía, sí, ya estoy en modo huevón usando Twitter solo para darle retuit a las cosas, porque ni siquiera escribir tweets me nace. Yo digo, wow, perdón, don ocupado, serio, que sí, escribe. Yo no sé, güey. El caso es que bien sabemos que desinstalar Twitter del celular no va a detener de que ocupemos Twitter. Vamos a usar Twitter.com en el navegador del mismo celular. Pero fíjense que escribir Twitter.com en el celular es un paso más. Entonces es exactamente lo mismo que poner el refri detrás de una puerta o en otra habitación. En el camino al refri es que sentamos cabeza de ¿a qué voy? una traba pequeña, una tantita dificultad que nos ayuda a cuestionarnos el proceso de por qué estoy haciendo todo esto. Si lo están haciendo en piloto automático, capaz si sí, pues el ponerse una extra traba o el quitárselas, me explico lo importante es romper la rutina y entrar en ese camino mental de podernos cuestionar el a qué vine. Y sobre todo lo importante no es cuestionarnos, sino poderlo responder. ¿eh? O sea, no se les olvide que es la chamba. El, el así ah, vine a malgastar mi tiempo. Bueno, malgastemos el tiempo, pero a conciencia. Y luego, si bien no podría hacer esta serie de consejos sin hablar de la famosa técnica del ayuno de dopamina que bien controversial que es igual la voy a presentar ustedes pueden dudar de esto todo lo que quieran el internet vaya que se ha quejado del ayuno de dopamina pero ahí les dejo el que es básicamente el ayuno de dopamina es el romper con nuestros procesos de adicción en nuestro cerebro las redes sociales los teléfonos y la tecnología en general están hechos alrededor del consumo de dopamina y curiosamente lo genera el mismo cerebro pero bueno el caso y entonces lo que hacen las redes sociales es darnos pequeños golpecitos mínimos de dopamina para que nos estemos sintiendo constantemente bien Motivo por el cual hay gente que dice que lo que sucede a largo plazo es que creamos resistencia de esta dopamina. O sea, nos acostumbramos. Ya damos por hecho que necesitamos tener tanto tiempo de Instagram para poder ser medianamente ni siquiera felices, sino normal. Es romper a la mala con un vicio. La gente más extrema con el ayuno de dopamina se literal encierra o va a un parque o se aleja de la casa por un fin de semana entero solo con agua, algo de comer básico, una pluma y papel. Y entonces trata de no darle dopamina de nada a su cerebro, nada que te genere como alegrías inmediatas de esas, como lo que puede ser consumir algo de azúcar o lo que puede ser, no sé, poner un tuitazo y ver que tiene muchos retweets, o lo que puede ser ver fotos en Instagram. La idea es desacostumbrar tu cerebro de esos golpecitos de dopamina para que cuando vuelvas entonces requieras de menos para sentirte igual de feliz. ¿Funciona? Parece que no mucho, pero sí es verdad y esto se los digo como la calidad de experiencia personal, que si tú por algún motivo pierdes tu teléfono, no tienes acceso a tus redes o dejas de usar tu teléfono por más de dos semanas o dos semanas como que comienzas a pensar diferente, te genera menos ansiedad las redes y llegó un momento te comienza a valer gorras como pues lo que sea que están diciendo por ahí en Twitter o en TikTok y ya me vale. No es que les esté diciendo que dejen de usar su teléfono por dos semanas, sino simplemente les estoy diciendo que sí, sí es verdad que se puede romper con estos ciclos de adicción y que todos los hábitos como es famosamente conocido, nos tomó más o menos 14 días en romper de todos modos. Pero se los dejo ahí porque esto es algo que la gente hace capaz. Y si lo que ustedes necesitan no es necesariamente romper el cómo ocupamos el teléfono, sino romper con la adicción del total y eso eh, vean ustedes a su camino, pero se los dejo ahí como una solución y si quieren lo para ver los millones de modos en los cuales la gente hace eso ayunos de dopamina habrá alguno que les pueda ayudar en cuyo caso me saber en los comentarios porque honestamente yo creo que hacerlo solo por un fin de semana no es suficiente, pero hay quien dice que sí, que se fue y que escaló y que se perdió y que se puso allá a patinar con la familia y yo no sé qué cosas y entonces ahora se sienten mejor bueno chingón, es una técnica, no es mi técnica pero se las dejo ahí y la otra es no usen su celular antes de dormir, cosa que es bien sumamente difícil porque nos despertamos teléfono. Hey, ¿sabían que nuestro cerebro trata de medir qué horas son según cuánta luz hay disponible? Por consecuencia, si está muy oscuro el cerebro, es más o menos de noche y según eso comienza a generar químicos en particular que piensa que son los químicos de la noche o, o al revés. Es de día, entonces he de activarme porque ya es de día, güey. O sea, ¿qué está pasando? Motivo por el cual les dejo el primer consejo del qué hacer para poder dormir mejor. Si se despiertan a la mitad de la noche y van al baño, no prendan la luz. Háganme caso con esta, no la prendan. Iluminen si quieren con una luz tenue. Usen luz roja. Cuando trabajas con algo que tenga que ver con esto, lo astronómico y estás viendo estrellas, todo el tiempo se ocupa luz roja porque no te encandelilla y no activa ese ciclo del cerebro de ya es de día. Motivo por el cual el peor consejo que se le puede dar a cualquier persona que quiere dormir es si se llegan a despertar a la mitad de la noche, no pongan un segundo sol frente a su cara y Así de hola, soy Cal, el de Krypton. No se recargan, no duerman con su teléfono cerca a la almohada, pónganlo lejos y si lo ocupan, bájenle el brillo. O sea, de noche el cerebro le toma tiempo generar los químicos que nos dan sueño. Entonces, si tenemos la luz prendida hasta el mero último segundo, pues claro que el cerebro de repente va a decir, oh, está comenzando a anochecer cuando ustedes ya están en la cama así, ¿por qué? Y entonces, si bien aquí no estamos exactamente enfrentando esto de la adicción al celular, lo que si es que estamos enfrentando el cómo usamos de modos menos tóxicos el dispositivo. Hay gente que tiene esto de que el teléfono cambia de color. Úsenlo, pero bájale el brillo y de nuevo cuando prendan el teléfono con todo el brillo del segundo sol, asegúrense que ya sea en la mañana y que ya se quieran despertar. Créanme que de noche a menos que sea urgente y en cuyo caso capaz y sí les están marcando ese tweet puede esperar. Y si no, si lo van a hacer, traten de usar el teléfono en blanco y negro o en rojo o sin el brillo. En fin, ¿Es bueno tener adicción al teléfono? Pues no, porque no es bueno depender de nada. Pero la verdad es que los teléfonos no se van a ir a ningún lugar. Esa leyenda de que si usamos los teléfonos menos van a quebrar las empresas de los celulares. ¡Jua! 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 pero así juá, 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 juá. En este canal ocupamos mucho eso del observar y no juzgar. No podemos hacer nada contra la industria celular. Y si sí es verdad que los teléfonos también generan cosas muy positivas, tenemos que más bien aprender a usarlas sin toxicidad y si hay toxicidad, por lo menos observarlas. Yo no estoy en contra de que la gente fume, solamente me gustaría que exista más presencia acerca de los efectos del fumar y por consecuencia entonces trabajamos alrededor de esas toxicidades para que sea navegable. El teléfono nos va a perseguir cada vez más y todavía no hemos arrancado con lo rudo. En los próximos años viene el boom de los lentes inteligentes. Estos son dispositivos que tienen toda la información del teléfono aquí, que me da mucha risa porque creciendo también me decían no te pegues mucho a las pantallas, te vas a quedar sin visión. Acto seguido, lentes de realidad virtual. Pero me entienden, el tema es que vamos a acabar hilando estos dispositivos a nuestra vida de tal modo que se vuelvan más que celulares y no estoy exagerando, prótesis mentales. Modos en los cuales nuestro cerebro se va a externalizar un poco y vamos a tener nuevos modos de interactuar en tiempo real con una red celular que va a estar disponible por lo menos en todas las ciudades y zonas donde tengamos cobertura celular, que van a ser muchas. Y esto es el futuro, a menos que algo llegue y destroce la humanidad en los próximos años, que puede también suceder. Pero como no ha sucedido, planeamos hacia el futuro donde vamos a tener celulares en todos lados. Capaz y en el futuro no muy lejano la gente se implanta los chips que me comunican a la red, se los juro, yo lo haría. Pero como sea, no se van a ir. Entonces mejor observemos el cómo tenemos más control sobre nuestra negociación acerca de estos dispositivos y la información que nos dan, que la necesitamos para trabajar. Vivir o pasarla bien. Y si eso es tener el teléfono en blanco y negro, puede ser. Yo lo no sé. Díganme ustedes cómo hacen para romper con su adicción al teléfono, cómo hacen para reclamar control y declarar hegemonía sobre su tiempo y atención. Y me gustaría escuchar sus consejos. Les quiero un Nos vemos en el próximo video de sus comentarios acá abajo. ¡Mua!